0: 세례의 특세의 세일 마지막이 됐네요, 벌써. 마지막 음, 자리에 오신 여러분 주의 이름으로 환영합니다. 어, 오늘 은 저희는 또 수련회를 가게 됐는데 <웃음> 어, 오늘 이렇게 준비하고 뭐이 하다 보니까 뭐 잠을 많이 못 자서 음, 하나님께서 힘을 좀 주시고 보지 않았으면 참 많이 힘들었을 텐데 아무튼 오늘 아침에 또 동일하게 마지막까지 함께 참여해 주신 분들께 감사드리고 어, 주님의 은혜가 우리 안에 계속 부어졌으면 좋겠습니다 어, 주님의 손바닥이 우리를 덮으셔서 어, 보호하시고 또 란이하시고 어, 주님의 날개로 덮어주시고 옷자락으로 덮어주시고 그런 표현도 계속 하게 되는데 주님의 보호가 없으면 우리 한 시간도 설 수가 없 없는 것 같습니다. 그래서 오늘도 우리를 깨워주셨던 것처럼 말씀을 듣고 또 전할 때마다 우리 안에 계신 성령께서 이해하게 하시고 깨닫게 하시고 다시 우리 마음판에 새겨지는 시간이 되길 바라요. 같이 한 번만 더 기도하겠습니다. 이제 21일 동안 저에게 특수의 기간을 허락해 주셔서 하나님 새벽마다 깨워주시고 또 말씀을 주시고 깨닫게 하신그 놀라운 은혜를 감사합니다 정말 주님이 말씀하신 것처럼 귀 있는 자가 성령의 교육에 하신 말씀을 드려야 되는데 저희가 준비하거나 또 듣는 과정에서 아직도 연약해서 부족해서 잘 전하지 못하고 잘 듣지 못했을까 심히 두려운 마음으로 주 앞에 섭니다 하지만 이것을 꼭 전해야 되는 이유를 지금 이때 알려주신 하나님에면 또한 찬양하며 UPS가 또 같은 사명을 감당하는 어, 마음으로 증거하고 나갈 때 동일한 스피릿이 흘러나가게 하시고 그래서 분명한 사명을 우리가 가지고 이 마지막 시대 가운데 교회와 열방을 위해서 중보하는 하나님 귀한 중보자들로 우리를 세워주시길 원합니다. 오늘도 행하실 하나님을 감사하고 모든 영광과 존귀 주님 홀로 받으시옵소서 감사드리며 우리 권하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. <웃음> 예, 오늘은 계시록 음, 11장입니다. 11장 어, 1절로부터 14절까지 일곱째 나팔 소리 부분은 제가 내일 어, 저희 수련회에서 새벽기도 아침을 하는데 그때 할 계획입니다. 그래서 음, 그거는 녹음을 해갖고 블로그에 올려놓을 테니까 꼭 들어주셨으면 좋겠고요 음, <웃음> 11장 1절입니다 또네개 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경비하는 자들을 측량하되 성전 바깥마당을 측량하지 말고 그냥 둬라 이것은 성, 이방인들에게 주었으즉 그들이 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라 내가 나의 두 중인에게 권세를 주리니 그들이 굵은 베옷을 입고 1260일을 예언하리라. 그들은 이 땅의 주 앞에 있는 두감람나무와두 초대니 만일 누구든지 그들을 해하고자 하면 그들의 입에서 불이 나와서 그들의 원수를 삼켜버릴 것이요. 누구든지 그들을 해하고자 하면 반드시 그와 같이 죽임을 당하리라. 그들이 권능을 가지고 하늘을 닫아 그 예언을 하는 동안 비가 오지 못하게 하고 또 권능을 가지고 물을 피로 변하게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러가지 재앙으로 땅을 치리로다. 그들이 그 증언을 마칠 때무적의경으로더 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 죽일 터인 즉 그들의 시체가 큰성 길에 있으리니 그 성은 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하니 곧 그들의 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라 백성들과 족속과 방언과 나라들 중에서 나라 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안 보며 무덤에 장사하지 못하게 하리로다 이두 선지자가 땅에 사는 자, 자들을 괴롭게 한고로 땅에 있는 자들이 그들의 죽음을 어, 즐거워하고 기뻐하여 서로 예물을 보내리라 하더라 어, 3일 반 후에 하나님께서 생기가 그들 속에 들어가며 그들이 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라. 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라함을 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들도 구경하더라. 그때 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라 그 남은 자들을 두려워하여, 어 남은 자들이 두려워하여 영광을 하나님께 돌리더라. 하느, 어, 하늘의 하나님께 돌리더라 둘째 화는 지나갔으나 보라 셋째 화가 속히 이르렀다 네. 음, <웃음> 그 오늘 이 마지막 특세를 준비하면서 우리가 이제 정감을 그동안 한걸 리뷰를 한번 쭉 해봤으면 좋겠다는 생각입니다 우리는 계시록 11장에서 나오는 어, 이, 이 전체가 이 구조가 어, 두 증인에 대한 내용인데, 여기까지 나오기까지가, <웃음> 어, 우리는 1장부터 어떻게 보았는지 한번 다시 봤으면 좋겠습니다. 1장에서는 요한이 환상 가운데 천사와 그리스도를 만나는 장면이 나오죠. 우리 음, 기억이 나실 겁니다. 여러분 뭐 성경을 같이 이게쭉 어, 넘겨가면서 보셔도 좋고요. 그리고 2장, 3장에서 7개의 편지 하시는 예수님 음, 등장 하시죠. 그런데 그 중에서 어, 일곱 교회 중에서는 두 개의 교회만 책망을 받지 않아요 어, 나머지 다섯 개 교회는 책망을 받고 어, 책망하시지만 책망하면서도 그 중에 또 전체가 다 그런 건 아니다 그러면서 일부 소수 남은 자 이런 사람들에게 믿음의 정조를 지키라고 하세요 그리고 그, 그 나머지는 회개하라 회개하지 않으면 어, 어떤 어려움을 받을 것이다 이렇게 얘기하게 되시는 거죠 그리고 4장, 5장에서는 천상의 예배를 음, 보게 됩니다. 앞으로 있을 재앙전에 미리 맛보는 천국의 모습이죠. 천상의 오케스트라가 하나님을 찬양하는 놀라운 장면을 보게 되는데 그것이 4장에서는 하나님의 존재를 찬양하고 또 하나님의 주권, 행하심 존재를 찬양하는 것과 행하심을 찬양하는 것이 틀리다고 말씀드렸죠. 예를 들어서 존재를 찬양하는 것은 하나님은 어, 왕이십니다 하나님은 우리 치료자 되십니다 이건 존재를 찬양하는 거지만 어, 하나님은 어, 예를 들어서 이스라엘 백성들을 구원해 내신 구원의 하나님이십니다 그러면 하나님의 행하심이잖아요 그렇죠? 행하심과 존재를 같이 찬양할 수 있어야 되는 겁니다 그렇다면 5장에서는 죽임당하신 어린 양 예수께서 두루마리 인을 떼기에합당한 자다라고 하면서 그 규모도 점점 커지면서 오케스트라 커지기 시작하죠. 그래서 천상천하 모든 피조삼나만상이 하나님과 어린 양을 동시에 찬양하는 그 장면이 나오게 됩니다. 그리고 우리는 일곱인의 재앙을 봅니다. 일곱인의 재앙은 먼저 네 가지 재앙, 즉네 개의 말탄자의 모습을 통해서 이것이 전 인류 역사 가운데 있어 왔던 재앙이었다. 그리고 보았죠? 미혹, 전쟁, 기근, 그리고 온역, 죽음, 믿는 자든 믿지 않는 자든 상관없이 이 재앙은 있어왔고, 또뭐 2차 세계대전 이후에 아주 극심한 이런 또 반항 같은 것이 있었는데, 뭐냐면 어떻게 하나님은 어, 사랑의 왕이라고 하면서 사랑하는 자녀들까지 악인과 함께 싸잡아서 죽이실 수 있는가, 이게 환란이 오게 되는가 그랬다는 거죠. 음, 그러니까 크리스찬이라고 총알이 피해갈 수가 없는 거고, 폭탄이 피해갈 수가 없는 거 아니겠습니까? 그래서 그... 어, 삶의 기준을 어디로 두느냐, 어, 땅으로 두느냐, 하늘로 두느냐에 그 가장 큰 차이가 있을 것이고 이 땅에 사는 동안에 우리의 역할이 무엇인가를 보는 것도 어, 그때 필요하다 그때 그러한 마, 많은 책들이 2차 대전 끝나고 나왔고 2차 대전 전까지만 해도 또 다른 학설이 하나 있었는데 그게 후천년적 개념이라는 것이었습니다 후천년은 뭐냐면 이렇게 가면 은 자연스럽게 천년왕국이 이어지는 거다, 라는거죠 자연스럽게 어, 왜냐하면 이 땅에서 이 땅이 너무 좋아지기 시작하는 것 같거든요. 그때는 뭐산업평명도 일어나고 어, 문화도 발전되고 근데 하나님께서는 1800년 중반에 일어났던 아주 네 가지 죄악, 죄악들이 좀 있었습니다. 그중에 대표적인 게또 자유주의였고 또 세대주의가 1850년에 나타난요 다비라는 사람에 의해서 아, 그냥 신 거예요. 그 외에 뭐 진화론, 유물론, 또 심리학, 자원부 그때 나왔습니다. 10년 상관으로 플러스 마이너스 10년. 아, 이걸 하나님께서 인류를 크게 죽이시면서 9천만 명 죽이시면서 깨닫게 하신 건데, <웃음> 여전히 또 그래서 그 후천년적 개념은 없어졌어요. 어, 유토피아가 생긴다고 생각했는데, 갑자기 2차 세계대전이 일어나면, 1, 2차 세계대전이 일어나면서, 그런 환상은 사그라들었죠. 뭐, 오늘날도 후천연적으로 보는 분들도 있어요. 음, 네, 아무튼, 어, 일곱째, 음, 칠장에서는 우리 7곱째인재앙전에1 3 4천이 등장하는 것을 보게 되죠. 그 수가 12지파 수의 합이라고. 144,000은 12 곱하기 12 곱하기 1000입니다. 10 곱하기 19 곱하기 10. 어, 그렇지만 여기서는 단지파가 빠졌다고 말씀드렸습니다. 단지파가 빠져나갔는데, 대신 레위지파가 들어왔어요. 요한, 어, 요셉의 지파가 이렇게 두 지파로 나눠지게 되니까, 되니까 총 13지파가 되는 게 정상이고, 레위지파는 12지파에 지분이 없었어요. 분깃이 없었는데, 단이 빠져나가면서 레이가 들어갑니다. 단이 왜 빠져나갔냐 이게 이제 우리 마음이 어렵죠? 그게 이제 신약으로 와서는 열두 제자 중에서 가론 유다가 빠져나간 겁니다. 하나님은 구원 받기로 작정된 모든 사람의 수를 채우십니다. 열두를 채우세요. 하나님의 숫자를 채우신다. 이것을 기준입니다. 빠져나갔다고 열한 집화 또 열한 제자 이렇게 세우지 않으신다는 거죠. 팔 8장에서는 <웃음> 다시 일곱 인의 재앙이 있었지만 재앙이라기보다는 반시간쯤 고유한 폭풍정야의 모습이었습니다. 그래서 일곱째 재앙, 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대접 이 전체가 재앙은 아닙니다. 사실은 재앙의 개념이 아니에요. 끝나는 개념이지. 아, 그리고 나머지 이어지는 어, 네 나팔의 재앙이 있었죠. 피 섞인 우박이 땅의 3분의 1을 치고 불붙는 산이 바다의 3분의 1을 덮고 횃불 같이 타는 큰 별이 강에 떨어져서 3분의 1을 해하고 해아들과 별의 3분의 1이 어두워지게 되고 그러니까 이 재앙은 그 대상이 영적으로 생각했을 때는 애굽 땅에 갇혀서 나오지 못하는 자들에게 렘마이피 풀고 내 백성을 내라 하신 하나님의 구속사역이 그 대상 그러니까 하나님을 모르는 자들 을 구원하기 위한 하나님의 계획이라는 것을 알수 있고요 9장에서 어, 두두 가지 나팔재앙이 또 남았는데 다섯 번째 재앙은 황충의 재앙으로 그 대상이 인치심을 받지 않은 자들이 다섯 달 동안 죽이지도 않고 괴롭힘을 당하는 것인데 그 괴롭힘은 역설적으로 노아의 홍수때처럼 사람들이 홍수로 진멸되어 죽어가에도 죽어가는 줄 모르고 있는 아, 천년 지옥의 삶을 사는 것이다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그리고 여섯 번째 나팔재앙은 바로 말기병대 마병대인데 여기서는 입에서와 꼬리에서 두 가지 공격이 있죠. 입에서는 불과 연결 유황이 있고 또 직접적으로 심판하는 것은 꼬리 어, 이게 직접적인 심판이고 꼬리는 간접적으로 어, 꼬리에서 그뱀 머리가 나와서 사람을 독으로 죽이는 것은 미혹하는 것이다 이렇게 볼수 있겠다 그랬죠. 그래서 이것은 대상이 더 어, 커지는 겁니다. 위에서는 어, 죽이지 못하게했는데 황충은? 여기서는 죽였다고 되어 있기 때문에. 근데 죽은 자가 누구냐? 남은 자 3분의 2는 끝내 해결하지 않은 악인들이라는 걸알 알 텐데, 죽은 자가 누구냐는 거죠. 그러니까 죽은 자가 어, 이 끝내 남은 자와 같은 수, 어, 종류다. 그래갖고, 죽은 자도 배교한 교회다. 이렇게 보는 경우가 있고, 죽은 자는 아니다. 죽은 자는 순교한 교회다. 이렇게 보는 것도 있다라는 말씀 드렸을 것입니다. 그리고 이제 10장에 와서 하나님께서 다시 요한에게 두루마리를 주시면서 그것을 먹으라고 하셨는데 그 두루마리가 큰 것이 아니라 작은 것이라고 어, 기억이 나시죠? 그래서 어떤 특정 부분 전체가 아니라 고호받은 그 사람의 뭐 성도의 이름이라든지 이런 것이 아니고 어떤 특정 부분을 기록한 것을 어, 그것이 아마도 지금 게시록에 나오는 마지막 때를 예언하는 것 아닐까 생각해야 된다 이렇게 얘기했었습니다 그래서 성경에도 다시 예언해야 하리라 라고 하셨기 때문에 그리고 이제 우리 11장으로 왔습니다 분명히 10장 끝에 다시 예언해라 하리라 하셨기 때문에 다시 예언하는 일은 분명히 있을 것이라고 우리 짐작할 수 있습니다 11장 1절에서 2절입니다 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주면 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경배하는 자들을 측량하되 성전 바깥 마당은 측량하지 말고 그냥 둬라. 이것은 이방인에게 주었은 즉 그들이 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라. 저와 여러분은 지금까지 어떤 모습을 보셨냐면요. 하나님께서 천지를 창조하시고 그 창조하신 그이 세계를 하나님의 어떠한 이유로 마치 스스로 파괴하시는 그런 모습으로 보이게 되는 거죠. 어, 언제부터 파괴하셨냐면 노아의 홍수 때부터 파괴하신 거예요. 어떤 사람은 이렇게 말하는 분도 있더라고요. 어, 에덴이 어디 있었냐면, 유, 지금 유프라데스 강 근처에 있었다고. 그걸 어떻게 알수 있으며, 두 번째는 유프라데스 강이 홍수 때 거기 있었, 홍수 전에 거기 있었는지 어떻게 합니까? 어, 그, 지각에 엄청난 변동이 있었잖아요. 제가 한번 말씀드렸는데, 페루, 선교를 가니까 산 꼭대기에 자갈이 박혀있더라고요 산 꼭대기에 어, 엄청난 지각의 변동이 있어갖고 어, 뒤집어지고 엎어지고 그러한 것들이 얼마나 많이 있어요. 그때 이제 석탄도 생기고 석유 공룡을 또 만들어 나갖고 공룡으로 인해서 석유가 생기고 수많은 나무 껍질이 있어서 석탄도 생기고 그런 거 아니겠습니까? 그러니까 지금 우리가 보고 있는 이 세계는 또한 파괴되어 간다고요. 엔트로피가 증가하는 방향으로 가고 있기 때문에 이것은 파괴되어 가는 거예요. 생명이 다해가고 있는 겁니다. 하나님께서 어떤 특정 기간에 하나님 스스로 창조하신 창조의 세계를 보존은 시키지 않고 파괴시키고 가고 계신 거예요. 그 가운데 핵심이 또 하나 있는데 뭘또 파괴하시냐면 여기 보면 성전을 파괴하신다는 겁니다. 성전 파괴를 허락하신 거예요. 이게 이제 우리의 핵심으로 봐야 됩니다. 이 우주를 파괴하신다. 그 가운데 지구도 들어가 있다. 그 가운데 성전이 파괴되고 있다. 이렇게 보셔야 돼요. 여기서 갈때는 줄자 같은 것인데 그갈때 길이를 잴수 있는 청량줄과 같은 것입니다. 근데 측량 대상을 분명히 말씀하고 있어요. 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경배하는 자들만 측량하라는 거예요. 이거를 제가, 사실, 개, 개시록 1 1장 저, 저한테 이게 정말로는 기도 EPTC 이, 이 훈련을 받으신 분들 아시겠지만, 요, 요 내용만 갖고도 몇 시간을 지금 합니다. 근데 오늘은 그렇게 할수 없으니까 할수 있는 데까지 간단하게 설명을 하면서 나가고자 합니다. 줄자 같은 것을 줘서 측량을 하라는 데 대상이 있는 거예요. 중요한 겁니다. 기 하나님의 성전과 재단과 그 안에 경배하는 자들. 하나님의 성전은 성전이죠. 그리고 재단은 번재단을 얘기하는 거고요. 그 안에서 경배하는 자들은 그 안에 들어가는 예배자들을 얘기하는 겁니다. 측량하라고 랬기 때문에 측량하지 않아도 될 사람들을 측량하라고 했기 때문에 지금 마당들이 이방인이 와서 짓밟힌 것은 이해하겠는데 이 안에 성전재단 경배하는 자까지도 오염이 됐을 가능성이 있다라는 겁니다. 이들 이들을 보라는 거예요. 마당 들은 아예 뭐 이거는 그냥 뭐 이미 어떻게 됐으니까 볼 필요도 없고 이런 말이에요. 어, 2절입니다. 하나님은 그것을 이방인을 주셨다고 하는데 그 거룩한 어, 성을 42달 동안 짓밟을 것이다. 하나님이 성전이 무너졌다는데 성전 마당까지는 허락하셨을 것이에요. 그렇다면 도대체 어떤 일이 성전 마당 들에 일어나고 있는 것일까? 이걸 보려면요. 에스겔 8장 5절에서 17절을 봐야 되는데 매우 긴데요. 그래도 한번 여러분 같이 찾아서 보셔야 될것 같아요. 에스겔 8장 5절에서 17절입니다. <웃음> 에스겔 8장 5절에서 17절. <웃음> 그가 내게 이르시되 이제, 이제 너는 눈을 들어 북쪽을 바라보라 하시기로, 내가 눈을 들어 북쪽을 바라보니 재단, 어기 북쪽에 그 질투의 우상이 있더라 북쪽이라면 이게 옛날에 그 짐승을 잡 재물을 잡는 데입니다 거기 질투의 우상이 있대요 그가 또 내게 이르시되인 자 이스라엘 족속이 행하는 음, 일을 보느냐 그들이 여기서 크게 가증한 일을 행하여 나를, 나로 내 성소로 멀리 떠나게 하느니라 떠나셨다는 거예요 이게 가증한 것이 있어서 너는 다시 다른 가증한 일을 어 보리라 하시더라 7절 그가 나를 이끌고 뜰문에 이르시기로 어, 내가 본즉 담에 구멍이 있더라. 그가 내게 이르시되인제야 너는 이 담을 헐라하시기로 내가 그 담을 허니 한 문이 있더라. 어, 9절 내가 <웃음> 또 내게 이르시되 들어가서 그들이 거기에 행하는 가증하고 악한 일을 보라하시기로 내가 들어가 보니 각양 곤충과 가증한 짐승과 이스라엘 족속과 그 모든 우상을 그 사방벽에 그렸고 이스라엘 족속의 장로 중 70명이 그 앞에 섰으며 사반의 아들 야하사냐도 있고 그 가운데 섰고 각기 손에 향로를 들었는데 향연이 구름같이 오르더라. 여러분 향이 뭔지 아시죠? 향. 어, 이 향은 성도들의 기도인데 지금 여기서 있는 향은 이상한 향을 지금 들고 있는 겁니다. 또 내게 이르시되 인자 이스라엘 족속 장로들이 각각 그 우상의 방안 어두운 가운데서 행하는 것을 내가 보았느냐 그들이 이르기를 여와께서 우리를 보지아니 하시며 여와께서이 땅을 버리셨다 하느니라 또 내게 이르시되 너는 다시 그들이 행하는 바 다른 큰 가정한 일을 보리라 하시더라. 아, 그가 또 나를 데리고 여와의 전으로 들어가는 북문에 이르시기로 보니 거기에 여인들이 앉아 단무스를 위하여 애곡하더라. 단무스는이 전설에 의하면 바빌론 왕그겸제사장던 니무롯이 있죠. 니무롯이 죽었을 때 그의 시체를 여러 조각으로 나눠서 여러 지역으로 보냈는데 니무롯이 죽고 나서 그의 아내 어 세미라미스라는 여자가 음란한 아들을 낳았어, 낳았습니다. 그래서 단무스가 부활했다 이렇게 어, 얘기하고 다녔다는 것이죠 그래서 어머, 어머니뿐만 아니라 아이뿐만 아니라 어머니도 이렇게 숭배하게 하는 모자 숭배 사상을 만들어냈다 그래서 세미라미스가 아들 담무스를 안고 있는 사진들이 많이 나오는데 이것으로 인해서 캐톨릭 그 마리아 숭배 사상이 여기서부터 이렇게 나왔다 이런 의견들이 있습니다 이 전체가 지금 우리 읽었던 전체가 어, 캐톨릭에 대한 것이다 라고 얘기하는 사람들도 있고 또 그렇게만 볼수 없는 것이 각뭐 그러면 뒤에 나오는 것은 어, 동방 요배가 또 나오거든요. 그러면 우리 저기 평양과 어, 한국에 대한 것인가 이렇게 해석할 수 있는데 그렇게 특정 인으로 딱 집어서 해석할 수는 없는 거예요. 16절입니다. 또 그가 나를 데리고 여호와의 성전 안 뚫러 가니라 보라 여호와의 성전 곧 현관과 재단 사이에 약 25명이 여호와의 성전을 등지고 여러분이 좀 그림을 보시면서 상상을 하시면서 보면 좋은데 어, 동문으로 쫙 들어가면 계단이 있습니다. 계단을 올라가면 거기에 번제단인데번제단과그 계단의 입구 사이에 25명이 앉아있어요. 그러니까 뭐를 등지고 있냐면 번제단을 등지고 있는 거예요. 번제단이 뭐죠? 에, 그리스도의 십자가입니다. 그리스도의 십자가를 등지고 앉아서 저 동쪽에 있는 태양에게 절하는 거예요. 진짜 우리 그 일제 신사참배 때 동방요배한 거랑 비슷하죠 근데 이게 과거에 있었던 한 사건을 얘기하는 것이 아니고요 어, 태양에게 절하는 거 있었잖아요 그죠? 태양에게 절하는 것 태양, 달, 별 어, 이런 것들이 전부 우상이라고 얘기했고 우상이 우리에게 주는 줄수 있는 것또안 믿는 사람에게 줄수 있는 것 믿는 사람에게 줄수 있는 것다 이렇게 좀 변형돼서 틀리지만 이런 것들이 계속적으로 있어 왔다라는 겁니다. 질투의 우상, 그 다음에 가증한 그림들, 단무스, 또 동쪽의 동방유배는 태양, 이런 것들이 계속 하나님의 성전 안에 있었기 때문에 이거는 뭐 어찌 할뭐 손을 댈 수가 없는 거예요. 그렇죠? 그 다음에 분명히 마흔두 달이라는 기간을 정했습니다. 그래서 다니엘의 예언대로 이것을 어, 후 3년반의 시작점이다. 이렇게 보는 경우들이 있습니다. 후 3년반의 시작점은 7년 대환란을 앞뒤로 나누는 겁니다. 전 3년반, 후 3년반. 그래서 전 3년반은 좀 약한 환란이고, 후 3년반은 정말 강한 환란이다. 이렇게 생각하는 거예요. 어, 우리가 지금 봤던 재앙이 문자적으로 3년 반 동안 일어났다고 하는 근거가 없어요. 어, 왜냐면 하 11장서부터 이게 지금 3년 반의 후보 3년 반의 어떤 시작점이다 그러면요. 여기 분명히, 어, 그 16장에서 나오는 대접제앙이 분명히 모든 악인에 대한 건데, 지금 여기는 두 중인이 도려 예언사역을 하고 있거든요. 아, 그래서 이 지금 숫자로 풀어지는 것에 대해서는 참 이걸 잘 보지 않으면 너무 더 헷갈리고 또 어떻게 적용해야 될까 참 어렵습니다. 근데 숫자로 풀기 시작하는 분들은 그냥 풀어야 돼요. 그게 맞나봐요. 도저히 잘안 돌아오더라고. 어 제가 한국 갔을 때도 어 어떤 교회에 그 교회뿐만 아니라 교회와 연합된 이렇게 막 교회들이 있는데 거기 묶여있는 어떤 자매가 있어서 제가 설명을 좀 하려고 오래 알던 자매이기 때문에 근데 안 듣더라고요. 절대 안 들어요. 안 듣고 결론을 내리더라고요. 그래도 나는 우리 목사님 말을 믿을래요. 이렇게 얘기하더라고요. 아, 그렇구나. 이거는 참, 음. 그리고 지금 제가 말하면 여러분, 뭐, 놀랄 수 있는 어떤 한국의 큰 교회 목사님이 이제 개인적으로 이렇게 성경 공부 같은 거할때 나왔던 뭐, 이런 얘기들도 듣고 내가 깜짝 놀라면서, 그, 아, 좀 내가 설명을 좀, 저는 말씀드렸지만 어떻게 주입식으로 얘기하냐고 A, B, C, D 이렇게 하면서 어떤 것이 맞는 것 같냐 이렇게 물어보는 거거든요 네, 이 자매가 이게 맞는 것 같다 저게 맞는 것 같다 쭉 얘기하다가 그 결론이 자기네 목사님과 틀리니까 결론을 그렇게 얘기하다가 그래도 저는 좀 목사님을 믿을래요 두, 두 자매가 똑같이 이렇게 얘기를 했어요 참 목사님을 믿는군요 성경을 안 믿고 그렇다면 마4두달이란 것은 무엇일까 마흔 두 달이 무엇이냐에 대해서도 다니엘서 9장 25절에서 2 7절좀 봐야 됩니다. 이게 좀 헷갈리니까 여러분 좀 오늘은 봐주셔야 되겠어요. 그러므로 너는 깨달아 알지니라 25절에서 27절 다니엘서 9장 25절에서 27절 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름부음 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이래와 예순두 이래가 지날 것이요 그 곤란한 성, 동안에 성이 중건되어 광장과 거리에 세워질 것이며, 예수님도 이래 후에 기름 부음 받은 자가 끊어져 없어질 것이며, 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와, 그의 마지막은 홍수의 잎쓸음 같을 것이고, 며, 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라. 27절, 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 이래 동안에 언약을 굳게 맺고, 그가 그 이래의 절반의 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하며 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라. 이걸 어떻게 해석하냐에 따라서 또 여러 가지 해석이 이렇게 나눠집니다 일단은 너는 깨달아 알지라 예루살렘을 중권하는 영 이게 중권하라는 영이라니까 예루살렘을 중권하라 그랬으면 이게 예루살렘 어, 성전을 중건하라 그런 건지 성벽을 중건하라 그런지에 따라서 틀려져요. 성전을 중건하라 그랬으면 고레스 왕 원년 BC 538년이 되고 성벽을 중건하라 그랬으면 아닥사스 왕 20년 BC 445년이 됩니다. 그러니까 그 시점도 분명 불명확해요. 근데 이제 여기서 중요한 거는 여러분 그 많이 들으셨겠지만 이레라는 표현이 나타나기 시작해요. 이레. 세븐트 세븐스가 나타나기 시작한데, 이게 일곱 이래. 그러니까 이거를, 어 우리가 모르는 유닛의, 음 어떤 것이거든요. 어왜 이래라고 하셨을까? 우리는 몰라요. 그렇죠 우리 세일회도 그냥 3 곱하기 7, 그래서 21일 이렇게 하고 있잖아요. 그게 1이, 1로 하잖아요. 그런데 여기서는, 어떤 분들은 일곱 이니까7 곱하기 7 연을 계산 하죠. 77이 49년이죠. 또 예순두 이래 그러면 뭐 62곱하기 7에서 434년 이런 식으로 숫자로 직접 계산하는 겁니다. <웃음> 어, 근데 이제 중요한 것들 먼저 그, 그 과거주의자들이 해석을 하는 걸 먼저 보면 어, 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 이렇게 되어 있습니다. 성, 성읍과 성소를 무너뜨린다. 이것은 과거에 있었던 어떤 사건이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그뭐 실제 있었던 사건이 AD 70년에 디도 장군이 예루살렘 성을 함락하는 일이 있었죠. 26절에 예수님도 이래 후에 어떤 기간 후에 기름 부음 받은 자가 끊어져 이거는 예수님께서 부활하여 승천하시고 남아있는 그 유다 땅에 한 왕의 백성이 와서 AD 70년 디도 장군이 와서 그 성읍과 성소를무너뜨리죠 그리고 그 마지막은 홍수의 휩쓸 같을 것이며 또 저, 어, 끝까지 전쟁이 있으려니 황폐할 것이 작정되니예루살렘 황폐되버렸죠 근데 과거주의 해석은 이렇게 끝나는 겁니다 이게 없었다는 얘기가 아니고 맞아요 이게 끝나버리는 거예요 그래서 그걸 과거주의 해석은 우리 현실의 삶에 이 말씀을 적용할 수가 없다고 얘기했죠 어, <웃음> 반면 미래주의는 성중권을 받은 영이 445년이라 그러면 어, 그 후에 7일이니까 7 7이 49, 49년 그 다음에 62일에 62 곱하기 7년 하면 434년 토탈 483년이 3년 되죠 그러면 AD 38년 정도가 되는 거예요 어, 이렇게 해서 계산을 하는 거예요 그래서 아까 고레스왕 원년에 계산하는 사람들과 아닥사스당 사스다 왕 20년에 계산하는 사람들과 다 틀린데. 어, 문제는 뭐냐면 그래 갖고 이때 이제 예수님이 어, 나오셨고 그런 예수님 사역 끝나고 과 승천하시는 기간에 한 3년이 안맞게사 4년이 안 맞나요? 안 맞는데 어떻게 또 계산을 해서 맞추는 겁니다. 근데 중요한 건 뭐냐면 27절에 있어요. 이게 지금 7 일에 예수도 일에 62일에, 7 일에 예수도 일에가 이렇게 부터 있잖아요. 어, 그게 지나야지 그다음에 예수님이 그 기름 부음 받은, 받은 자가 끊어지니까. 그렇죠? 일곱 일의 끝나고 예수님도 일의 끝나고 그다음에 기름 부음 받은 자가 끊어지고. 그러고 나서 2000년이라는 시간이 흘렀잖아요. 2000년 시간에 한 일회밖에 안 남았어요. 한 일회는 이 숫자의 개념으로 하면 7년이에요. 그러니까 아, 깨어 놀 수가 없잖아. 요 아직도 끝 끝난 게 아닌데. 한 일회가 끝나면 끝난 건데. 그렇죠? 그래서 과거주의자 해석으로는, 이 한일회가 끝난 것을 어떻게 해석을 하냐면요, 어, 그 예수님께서 어, 제사와 예물을 금하고, 그 다음에, 음, 7년 동안에 어, AD 70년에 디도 장군이 와서 그 다시 회파하는 그 일을 반복해서 얘기한다. 이렇게 과거주의자들은 해석을 합니다. 그렇다면 미래주의자들은 어떻게 해석하냐면, 요거는 과거 있지 않은 일이라는 거죠. 과거 있지 않고, 이한 이래가 7년이잖아요. 그죠? 7년. 그래서 장차 올환란이다 이거는 아, 아직 있지 않은 거다. 장차 올환란이다 그러면, 음, 2000년 동안에 이한 이래는 적용이 안 됐으니까, 2000년 동안은 이렇게 공백기가 있겠죠. 한 이래, 미래의 한 이래가 있을 때까지. 그래서, 갭갭이 gap, 있다. 그래서 갭디어리라고 얘기하는 거예요. 445년부터 AD 38년까지는 적용이 되는데 그때부터 지금 저와 여러분이 사는 시대까지는 이한일에밖에안 남았으니까 적용할 수 없고 한일에는 언제 쓰냐면 마지막 그 7년대 환란이 떨어지면 그때서 적용하는 겁니다. 그렇다면 그렇게 말할 수 있는 것인가? <웃음> 어, 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리는 일은 분명히 역사적으로 있어왔던 사건입니다. 하지만 이것을 f o r s h o r t e n i n g 이라고 그러죠. 그래서 그림을 중첩해서 바라보는 것처럼 봐야 됩니다. 이 과거에 있었던 역사 맞아요. 그러나 이것이 2000년 역사 가운데서도 이러한 일들이 계속 있어왔다는 라 것으로 그래서 교회 가운데 교회가 받았던 온갖 환란과 핍박의 모습으로 같이 봐야 돼요. 그래서 한일회라는 것은 짧은 7년밖에 안, 7이라는 숫자밖에 안 되지만, 7년은 아닙니다. 7이라는 숫자밖에 안 되지만, 7이 무려 예수님이 부활하신 이후부터 지금까지 2000년 동안 지금까지 덮어온 거예요. 7이라는 게 완성된 숫자네요. 7. 이게7 곱하기 10을 쪼개버린 거거든요. 7 곱하기 10을 7 플러스 62 플러스 1로 쪼갠 거예요. 7 플러스 62 플러스 1로. 그래서 아 죄송합니다. 이게 7이 아니라 1한 이래. 한 이래가 그래서 어그 2000년 역사를 덮어 왔어요. 근데 한 이래를 반을 나누면 어그 절반이 있고 또 다른 절반이 있다. 이렇게 볼수 있겠죠. <웃음> 그래서 한 왕의 백성은 바로 마의 세력들이 교회를 무너뜨리고자 지금까지 크고 작은 모습으로 공, 교회를 공격해온 것을 얘기하는 것이고 그들의 서, 세력의 종말이 묘사되고 있는데 포악하여 가져간 것이 날개를 의지할설 것이며 이미 정한 종말의 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 그래서 한일의 즉 칠이라는 상징적 기간 중에 그 절반의 개념은 교회를 보호하시는 거예요 계시록 12장 6절에 이런 말씀이 있습니다 그 여자가 광야로 도망하며 거기서 1260일, 달반 아, 3년 반이에요. 42달. 그를 양육하기 위하여 하나님께서 예비하신 예비하신 곳이 있더라. 나머지 반일에는 교회의 무너짐, 극심한 공격이 있을 것에 대해서도 나타나는 거예요. 그러니까 3년 반을 순차적으로 전 3년 반은 약한 환란, 후 3년 반은 센 환란 이렇게 보는 게 아니라 어, 교회 가운데 전체가 환란 가운데 있지만 그 반은, 어, 교회를 보호하시기 위한 것. 그 나머지 반은 교회의 무너짐을 위한 것이라고 여러분 그 개념을 보시면 될것 같아요. 이것은 뭐 나중에, 어, 단예를 할때 다시 보겠습니다. 이건 되게 매우 긴 것이 됐더니 지금 다할 수가 없기 때문에. 그 마흔 두달 동안 교회의 역할은요, 무너진 성전 담벼락을 원수가 짓밟고 있을 때 예언하도록 하신 거예요. 3 4 5 6절을 보겠습니다 내가 나의 도중인에게 권세를 주리니 그들이 굵은 베옷을 입고 1260일 예언한다 그랬죠 분명 예언입니다 두 증인 어, 그들은 이땅에주 앞에 서 있는 두감남나무와두 춥더니 만일 누구든지 그들을 해하고자 하면 그들 입에서 불이 나와서 그들의 원수를 삼켜버릴 것이요 누구든지 그를헤해하고자 하면 반드시 그같이 와 죽임을 당하리라 그들이 권능을 가지고 하늘을 닫아 예언하는 날 동안 비가 오지 못하게 하고 또 권능을 가지고 물을 피로 변하게 하여, 아무, 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 치리로다. 여기서 두 중이 누군가에 대해서 또 의견들이 뭐 여러 가지가 있습니다. 실제 엘리아 모세 같은 증인이 나타날, 걸두 명이 나타난 것다. 이 시작해서, 아니다. 그냥 교회 전체다. 라고 얘기하는 사람들과, 또이 마지막 출수 때 3명을 감당하는 특정 종들이다. 이렇게 얘기하는, 어, 뭐, 뭐라고 딱 여기서도 얘기하기는 어렵지만, 한 가지는 아닌 것 같은 거는 엘리와 모세 같은 특정인은 절대 아닐 것 같아요 어, 모든 교회면 얼마나 좋겠습니까? 은 <웃음> 모든 교회라고 딱 적용하기도 또 쉽지는 않을 것 같아요 그렇다고 특정인, 특정 종들, 추수의 사명을 감당하는 어. 특정 종들이라고 하면 요즘 뭐 신사도 운동처럼 누구는 사도고 누구는 사도가 아니고 이렇게 해야 되기 때문에 우리 모두가 이두 증인의 삶을 살아야 된다 이렇게 저도 얘기는 하고 있지만 아, 그게 전부 또 적용하기 쉽진 않습니다. 그래서 아무튼 이두 증인은 하나님 그런 어떤 용도로 사용하시는 하나님의 종들이라고만 생각하면 좋을 것 같아요. 근데 여기서 두증이 나오는데 예수님이 좋아하시는 숫자가 있습니다. 그래서 제가 자주 얘기하지만 둘이거든요. 둘. 유대인들은 증인을 세울 때두 명을 꼭 세웁니다. 그래서 뭐 지금 두 명을 가지고 증인을 하는 거예요. 그래서 계약을 맺을 때도 두 명이 하는 거고. 엠마오로 가는 두 제자. 또 스카리아 사장에 나오는 금초 대에서 기름 부음 받은 두 감람나무. 솔로만의 성전도 두 성전이 있죠. 약인과 보아스. 내가 세웠다. 그에게 능력이 있다. 그리고 예수님이 누구든지 두 명이 있으면 내 이름으로 기도하는 곳에 내가 함께 하겠다 하신 그 말씀. 이두 사람을 통칭하해볼때 이것은 분명히 하나님이 세우신 교회의 모습은 틀림없지만 짝퉁까지 포함하지는 않는다고 저는 보고 싶습니다 그 이유는 그들이 <웃음> 권능을 가지고 있다라고 증거하기 때문에 어, 그 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력이 있다 그리고 경건의 모양은 있지만 경건의 능력은 없는 교회들이 얼마나 많습니까 예언하는 동안 비가 오지 못하게 하고 또 권능을 가지고 물을 피로 변하게 하는 그것은 그 이유가 무엇이냐가 중요합니다 엘리야가 이스라엘에 비를 내리지 못하게 하였을 때 사람들은 기근으로 시달렸습니다. 또 모세가 땅을 쳐서 강으로 피를 만들 때 그들은 물이 없어서 허덕였습니다 그러니까 지금이 영적 기근의 때다. 그렇다면 하나님이 두중인을 세우셔서 스스로 영적 기근의 때를 만드시는 거 아닌가. 아, 스스로 영적 기근의 때를 만들어 가시고 또 가짜, 미혹 등이 가짜임을 증명하도록 하시는 거예요. 무슨 얘기인가 하면 어, 음, 세상에 가짜를 난무함 더 많게 만들어서 어, 이, 먹을 물이 없게 만들고 피로변화해 만들고 하늘에서 떨어진 물이 없게 만드는 열, 영적 갈등 시대를 하는 영적 기근 시대를 지금 만들어내고 계신, 계시는 거라고요. 말에서 말의 비유에서 봤죠. 그냥 사회적, 사회적 개념에 적용하면 일반적인 기근인데. 이것을 영적 개념으로 적용하면 세 번째 말은 영적 기근입니다. 그 이유가 분명히 11장 1절에서 성전과 재단과 그 안에 경배하는 자들만 측량하라고 하신 것을 여러분 보면 알수 있어요. 교회의 모습을 하고 있는 교회지만 교회가 얼마든지 거짓 성전으로 또는 거짓 재단으로 거짓 경배하는 자의 모습으로 타락하고 배교할 수 있다는 거예요. 그래서 그것을 아는 사람들이 이두 증인이 가서 확실해 보고 예언하라고 하신 말씀이에요 그 예언은 어그두 가지 예언이 있습니다 마틀리에와미리에마튼 말씀을 하나님께서 이미 주신 말씀이 성경 말씀을 미리 보고 선포하는 거예요 그래서 어그런두 가지 예언의 측면이 있다는 걸 기억하시고 Force Telling과 Foretelling이라고 얘기하는데 그래서 UPS는 말씀 선포 기도를 훈련을 하고 기도할 때마다 말씀을 선포하는 거예요 우린 맡긴 사명 그대로 하는 겁니다 이거 누가 시켰냐 그러면 여기 우리 게시록 1 1장에 있는 말씀 갖고 얘기해요 그런데 지금 이렇게 열심히 예언으로 주의 말씀을 감당하던 두 증인이 완전히 죽임을 당하는 모습이 나타나는데 7절 8절 그들이 그 증인을 마칠 때 증언을 마칠 때 무조경으로부터 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 죽일 터인 즉 그들의 시체가 큰 성길에 있으리니 그 성은 영쪽으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라 하니 곧 그들의 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라. 어 그래서 이것을 그냥 이 땅의 순교자다 이렇게 얘기하는 많은 분들도 있어요. 실제 그 죽임당했으니까. 근데 순교자라고 얘기하기에는 어, 그들이 받은 사명이 너무나도 분명해요. 받은 사명은 뭐냐면 교회를 청량하라고 그러셨거든요. 교회의 성전과 예배자와 어, 그 안에 있는 재단을 청량하라고 그러셨거든요. 그 청량하는데 청량해서 뭔가 얘기를 하면서 입에 불이 나와서 그 예언의 말씀을 선포했을 때 사람들이 싫어했다는 거 누구 그 사람들이 누굴까요? 이게 좀 교회라는 겁니다. 그렇지 않아요? 성전에 해당되는. 이 시대로 들어가면 바리새인사 서기관, 사두개인 또 가짜 교인들 이런 사람들 다 포함했겠죠. 그들이 죽인다는 거예요. 무적에서 올라온 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜서 그들을 이길고 죽인다. 이런 거예요. 그러니까 이것을 <웃음> 어, 또한 그 죽은 장소가 어디냐면 소돔이라고 하고 애굽이라고 하는 것인데 죽께서 십자가에 달리신 것죽께서 십자가에 달리신 것은 골고다잖아요 그러니까 영적으로 하면 이게 핵심이에요 영적으로 하면 소돔이라고 하고 애굽이라고 하는 것 소돔은 어, 완전히 진멸당한 땅이고요 애굽은 그들이 다시 올라온 땅이에요 근데 그 땅으로 다시 들어가서 십자가를 달린다 예. 십자가에 못박힌 곳에 죽는다 그러니까 우리가 어떻게 죽어야 되는 건지 설명하는 거예요. 육적 죽음이 아니라 이것은 영적인 죽음이에요. 영적인 순교라고요. 영적 순교 당해야 된다라는 것을 지금 말씀하시는 겁니다. 너희가 두 중인 이름이라면 너희는 반드시 영적 순교를 당해야 된다. 영적 순교자들이 많이 있습니다. 그리스도 이름 때문에 확실하게 이것은 아닙니다 얘기할 때 세상에서 돌맞고 매장 당하는 영적 순교자들이 더 많이 일어나야 됩니다. 어떤 우리 성교사님이 한국에서 그런 인터뷰를 하셨는데 음 어, 학교로 취직이 됐는데 어, 취직 그 인터뷰에서는 멋지게 잘리는 것 하나님께 영광 돌리고 잘리는 게 소망입니다. 이렇게 얘기하셨다는데 그게 사실이에요. 그죠 우리는 하나님의 이름에 영광 돌리고 세상에서는 죽어야 돼요. 목배임 당해야 된다는 겁니다. 목배임을 당하는 그 현장에서 어, 그것이 십자가 달리신 곳이라고 합니다. 매일 우리가 죽노라 예수의 십자가를 따라서 매일 죽기를 원하는 우리 삶이 이렇게 증거가 되는 겁니다. 그런가 하면 이 증인들의 죽임을 보고 증인들 때문에 괴로워했던 자들이 기뻐하고 어또 서로 예물을 보내어 조롱과 조소가 섞인 일들을 당하는 것을 보게 됩니다. 구절 10절 백성들과 과 족속과 방언과 나라들 중에서 사람들이 그 시체를 사흘반동안 보며 모다하 장사하지 못하게 하리로다. 이두 선지자가 땅에 사는 사람들을 괴롭게 한 거로 땅에 사는 자들이 그들의 죽음을 즐거워하고 어, 기뻐하며 서로 예물을 보내니라 하더라 이 땅에서 세상의 증인으로 사는 삶이 이렇다는 것입니다 우리가 승승장구하는 것 같지만 절대로 아니라는 거예요 만약 하지만 여기서 끝났다면 너무 슬펐을 거예요 지금 우리에게 희망의 메시지는 역시 다음에 이루어집니다 1 1 12, 13, 3일 반 후에 하나님께서 어떤 특정 기간 동안에 하나님께서 이 땅에서 우리가 어렵고 고난을 받게 하시지만 생기가 그들 쪽에 들어가며 그들이 발로 일어나 구경하는 자들이 크게 두려워하더라 육적적 인 부활을 얘기하는 거 아닙니다 여러분 영적인 부활이야 때가 되면 너희가 너희를 높이리라 하나님의 방법대로 하나님이 보호하시고 하나님 반드시 일으키신다는 거야 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 듣고 어, 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들이 원수들도 구경하더라 이것이 뭐 7년 동안 환란 때 실제 이런 일이 있어서 이 땅에서 권하는 순교자들은 전부 구름 타고 천국 간다. 이렇게 보는 분들도 있는데요. 어, 일단 넘어가겠습니다. 13절. 그때 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람 7천이라 그 남은 자들이 두려워하는 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라. 여러분 많은 지금 재앙 가운데 지금까지 또 여러분 여섯 번째 재앙을 꼭 들여다보십시오. 제가 마지막 날그 내일 할 건데 새벽 기도 때 여섯, 번째, 여섯 번째 재앙을 다 묶어놓으면 이게 666이 되죠? 모양새가. 그 재앙의 특징은 있습니다. 뭐냐면 이거예요. 어, 절대로 회개 안 하는 겁니다. 절대로 회개하지 않아 그런데 여기 무슨, 갑자기 이런 일이 일어납니까? 그 남은 자들이 두려워하여 영광을 하나님, 하늘의 하나님께 돌린다는 거예요. 그러면 이 죽은 자들, 이 순교자들의 행한 일은 뭐예요? 그들로, 남은 자들로 정신 차리고 하나님께 영광 돌리게 하도록 하기 위해서 하나님께서는 그런 일을 하도록 하신다는 거예요. 이걸 꼭 기억해 보십시오. 우리 삶이 내가 죽음을 통해서 하나님의 영광받으시는 삶으로 가고 있는가 안 가고 있는가 지금 모든 영역들이 무너져가고 있습니다. 교회 밖에서가 아니라 교회 안에서입니다. 교회 안에서 사용되는 신학, 철학, 문학, 미디어, 과학, 심리학, 음악 등 교묘히 교회 안에 사용되면서 온갖 가정하고 더러운 것으로 혼합되고 번영화되고 또 교회는 정치화되고 종교화되어 버렸습니다. 그런데도 누가 일어나서 이것은 아니다 성경은 그렇게 말씀하고 있지 않습니다 라고 말하는 자가 없다라는 거예요 왜 말을 하면 낄낄거리고 조롱당하고 돌맞기 때문에 그게 두렵기 때문에 그때 주님은 담대한 증인들을 세우십니다 그 입에서 불로서 그것을 멸할 수 있는 지혜를 주시고 분명한 말씀을 선포하게 하시고 어떤 말씀이 여기 적용되는지 알려주실 거예요 마지막 때입니다 지금은 대살로니가 후속 2장 3절 4절에 누가 어떻게 해도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 그는 대적하는 자라 신이라 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라 내세우니라 어 배교하는 일이 있고 배교하는 일이 이미 있다라고 전 믿습니다 그리고 이것이 배교기 때문에 교회 안의 문제입니다 주님께서 뭘 청량하라고 하셨는지 분명히 보셨죠? 성전과 재단과 그 안에 경배하는 자들을 청량해라. 청량하면 그것이 음, 흰 것과 어, 양과 염소가 구분이 되는 거예요. 그런데 그건 마지막 때 하나님께서 갈래시기 때문에 일단 청량만 하는 거예요. 청량할 때입에 불로 아 예수 하나님의 말씀의 불로 태워버리라는 겁니다. 그렇다면 스스로 나타나는 자들이 나타나는 겁니다. 저와 여러분이 이 시대의 마지막 시대 가운데 절대로 섞이면 안 되고요. 절대로 짝퉁이 되면 안 되고, 하나님께서 찾으시는 고결하고 순결한 하나님의 교회가 되어야 되는데, 그 사명이 있습니다. 그것은 입에 불을 내서 하나님의 말씀을 반드시 선포하고, 그렇게 기도하고, 또 혼탁해 있는 많은 영역을 향하여 손을 들고 기도할 수 있는 하나님의 기도자들이 되어야 되는 것이라고 믿습니다. 예, 스물 한해 동안, 21일 동안, 저와 여러분이 잘 여기까지 함께 오셔서 감사합니다. 아, 오늘은 제가 그 새벽 기도 끝나고 바로 또 수련의 준비 때문에 가야 되기 때문에 같이 기도는 못하, 못하실 거고, 제가 마침 기도를 할 텐데, 아, 하나님의 그동안의 은혜가 아, 풍성하게 여기 계신 모든 분들에게 부어줬으면 좋겠습니다. 제가 마침 기도하겠습니다. <웃음> 아, 하나님 아버지 감사합니다. 아, 오늘 20일 동안 주님께서 지혜를 주시고 또 어려운 주제이기도 하지만 우리가 꼭 알아야 될이 마지막 때이 주제를 하나 요한에게 하셨듯이 저와 여기 모인 모든 분들에게 그 입에 넣어서 입에는 닳지만 그 배에 쓰고 또 창작까지 소화될을 것이 우리 것이 되게 하시고 그리고 분명히 담대하게 이 마지막 시대를 알고 깨달아서 증거하는 하나님의 두 증인들로 우리를 세워주시옵소서 입에 불이 나와서 하나님 아버지 하늘에 비를 닫아서 이 땅에 영적 기근이 있고 도려 사람들로 비틀거리며 동서남부 스스로가 터진 웅동에 물을 파는 그런 폐역한 시대 가운데 하나님께서 진리의 말씀이 어디 있는지를 보게 하시고 진리의 말씀이 온전히 선포되는 것을 보호하시고 또 비진리가 있는 곳에 하나님 아버지 좀 핏물이 있게 하나님 허락하시고 하나님의 교회들을 보호하시사 성전과 재단과 그것을 예비하는 자들이 순결하고 거룩하게 자신의 믿음과 정절을 지켜나가는 이 하나님 시대가 되도록 허락하여 주시옵소서. 지금은 너무나도 급하고 강하고 악하게 하나님 아버지 죄의 질도 나빠지고 아, 그패역함이 하나님 하늘에 사무쳤으나 하나님께서 참고 기다려주시면 구원받을 백성을 아직 하나님의 그 계획 가운데 있는 백성들의 수가 차지 않았음을 믿습니다. 주여, 하나님 아버지, 이때가 마지막 때라 생각하고, 정말 논적 삶을 살아가는 우리가 되도록 도와주시고, 하나님, 저 천국에서, 천국의 성수에서 이 땅에 남은 삶을 하나님 아버지 살아나가는, 하나님 그런 삶, 삶의 변화, 생각의 변화들이 우리 안에 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. 또 하나님, 이 땅의 삶을 살면서 천국을 살아나가며, 하나님, 천국을 경험하지 못한 많은 사람들 가운데 이것이 천국이다를 얘기할 수 있고, 하나님 나라가 말에 있지 않고 능력이 있음을 선포하며 또 카타콤에서 그랬듯이 홀로세움에서 그랬듯이 초대교회가 보여줬던 그 정절과 믿음을 또 충성심과 그 능력을 우리가 하나님 앞에 온전히 올려드리는 이 땅의 마지막 삶을 살아가는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서 모든 영광, 존귀 홀로 받으시길 바라며 우리구 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 감사합니다. 어, 잘들 들어가시고 다음에 또 우리 숙제 기간에 또 뵙, 뵙도록 그렇게 하겠습니다.